0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Carne. ya sabéis, el podcast de Mixio semanal en el que me traigo un invitado, un experto, alguien que sepa más que yo del tema para hablar, para comentarlo, para entrar, para debatir, ¿no? <ríe> ya sabéis, en colaboración además con nuestros amigos de Omicron y del Android de Libre y en esta ocasión, como habréis podido leer en el título, antes de descargar el episodio pues vamos a hablar del Pixel 3 que se acaba de presentar hace escasas horas Me he traído a alguien, a alguien, que en secreto <ríe> y lleva jugando varios días con el Pixel 3 ¿Qué tal, José Jacas? Eh, muy bien. ¿Cómo es eso que has andado por ahí, eh?
1: A ver, muchos días no he estado. Eh, lo, lo pude probar <risa> prácticamente un fin de semana. Eh, me, lo, me lo pude dejar una persona que, que bueno, pues tenía uno. Y, y nada, no, ni siquiera lo he tenido en plan de propiedad. Lo, lo, lo he estado usando mientras estaba con esta persona.
0: Bueno, bueno, o sea que te codeas con Sundar pizza y vas por ahí por los fines de semana en París, ¿no? Somos, somos muy bien. <ríe> bueno, en fin. O sea, vamos a comentar el Pixel 3, el 3XL, vamos a comentar también las otras cosas que se han presentado en la. En, en, la, ¿no? o sea, en el evento que ha tenido hoy lugar en Nueva York. Hay algunas cosas interesantes que merece la pena ahondar en ellas. Vamos a ver qué es lo que descubrimos más allá de lo, de lo evidente, ¿no? Pues eso, se han presentado dos teléfonos, el Pixel 3 y el Pixel 3XL, y no son muy distintos al modelo del año pasado, ¿verdad? Eh, Básicamente, sí que hay un poquito de cambio.
1: Uh -huh. en el, eh, bueno, el XL es un cambio grande. <risa> pero es verdad que el, que, el, que el pequeño es como un XL, o sea, un 2XL reducido, ¿no? Sí. sí en, en pequeñito. Y, y luego, internamente, yo, yo creo que no hay tanto cambio como, como Google quiere vendernos un poco.
0: Yo, a nivel interno, eh, un nuevo procesador, el Snapdragon 845, que bueno, obviamente esto es como el mínimo. <risa> y la protección IP68 que los modelos del año pasado, los modelos el Pixel 2 tenían IP67, que esto bueno, ya sabéis que es un poco siempre eh, mayor resistencia con la 68 y que bueno, y que duren más, ¿no? Que dure más la protección contra el agua a lo largo del, del tiempo.
1: Esto es lo mismo que ha hecho Apple este año con con el iPhone, eh, han pasado de IP67 a IP68.
0: Mm. Y a nivel interno también han añadido carga inalámbrica el chi el protocolo o el sistema chi de carga inalámbrica también han metido un cargador de estos que sobre a precio de oro tío y no sé qué, qué les ocurre a los fabricantes con los cargadores inalámbricos es que es en plan porque me voy a gastar 80 euros en el tuyo si los tengo a 20 euros tío en Amazon es que no, no entiendo
1: Mira, al menos han incluido carga rápida en, en la caja
0: <risa> Han añadido carga rápida por defecto en ambos sitios en, en el, la carga inalámbrica tiene carga rápida a 18 sí. vatios los no, no a 10 La inalámbrica la inalámbrica es a 10, sí. Vale, y la carga rápida por el, proceso, por el propio cable USB-C, que sigue siendo USB-C, sigue sin tener mini, eh, mini jack de auricular. Bueno, pues la carga rápida es 18 vatios y 2 amperios, con lo cual creo que dijo Google que en 15 minutos puede cargar unas 7 horas de batería. Que estas cifras siempre son un poco inventadas, pero vamos, lo típico.
1: No entiendo por qué se empeñan en decir horas de batería en lugar de, de darte un porcentaje, ¿sabes?
0: Um, No lo sé, no lo sé realmente, porque al final... Es, dependerá de, del, del punto en el que arranques, ¿no? Bueno, claro. Es decir, si empiezas a cargar a cero, no es lo mismo que si empiezas a cargar a cincuenta. Hmm. Entonces, bueno, es una forma de decirte, básicamente, si te vas a meter en una ducha, antes de salir de casa corriendo, tienes el móvil muy bien cargado, antes de una vez que salgas de la ducha, ¿no? Eso, eso es la gran ventaja de la carga rápida. Yo creo que esto es uno de los grandes inventos que han pasado casi desapercibidos, ¿no? Durante los últimos años, el con los smartphones. Sí. Porque es en plan... ¿Para qué quieres una batería que te dure dos días, tres días si en 20 minutos, en media hora, en una hora le puedes meter un zoom al móvil en cualquier momento, ¿sabes?
1: A ver, para, para mí las dos cosas son importantes eh, y, y depende del momento como que aprecio ambas cosas por separado. Uh -huh. eh, ayer, por ejemplo, estuve todo el día fuera de casa en un rodaje y llegué a casa con literalmente un 7, un 8% de batería uh -huh. habiéndolo estado usando el móvil casi todo el día y en plan agradecí que la batería aguantase tanto. <risa> Pero es verdad que me senté a cenar, dejé el móvil cargando y a los 20 minutos... Cuando lo cogí estaba ya claro. más del 50%. Claro.
0: La verdad es que sí. O sea, se agradece. Y cada vez con baterías, digamos que son he mayor físicamente, la carga rápida es indispensable. Si no pasa como el iPhone 10S, que con el cargador que viene tarda como tres horas en no, no. llenarse. El...
1: Los, los cargadores de, del iPhone no, ni los saco de la caja ya.
0: <risa> Mejor. Eh, a nivel Esto a nivel interno. A nivel externo, el como decías, el, el Pixel 3 es una versión un poco reducida del Pixel 2X. Es decir, una portada, una, tiene 5,5 pulgadas. Uh -huh. Ver, eh, frente a 5 que tenía el Pixel 2 normal y tenía 6 pulgadas el Pixel 2 XL y el Pixel 3 XL crece un poco más, se eleva hasta las 6,3 pulgadas. A nivel físico en la mano, es decir, el volumen propio, las dimensiones, es casi lo mismo es casi lo mismo, lo único que han reducido los marcos que eran increíblemente grandes en los Pixel 2 y el Pixel 2 XL y bueno, el Pixel 3 XL además han ido a, con este notch que ya, bueno, pues, qué decir del notch, ¿no? Sí, <ríe> Al final de 2018. Si te gusta, te gusta, y si no, pues no lo compres. Es ya, que. Esto no le gusta a nadie. A mí, a mí en el Pixel 3 XL no me gusta.
1: Bueno, no, pero es que es, han hecho la combinación, la peor combinación sí. posible: un
0: Notch sí. enorme y el sí. Barbilla. Ya, claro, con el altavoz, pero al menos está aprovechada, no pone, el, no pone honor. ¿Cómo, <risa> <risa> ¿Cómo hacer, A ¿sabes? ver, que yo, que yo entiendo
1: porque, la, porque es así, ¿no? Pero quiero decir, si sí, no vas a poder. Es un poco lo que decimos siempre, si vas a poner notch, pero vas a poner barbilla, no mm. pongas el notch. Deja un diseño completamente simétrico y ya está.
0: Sí. Yo la verdad es que no sé por qué han ido con el notch, porque no, no tanto por eso, sino porque casi que prefiero un segundo altavoz arriba. No, y, lo, y lo tiene, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, pero chiquitín, pero vamos, el de antes. Es que quiero decir, si simplemente es para meterme ahí el, el, el número de señal, la cobertura y la hora... ya porque no se puede ocultar el notch en el, no. en el Pixel 3 XL.
1: No. Y has visto no. las imágenes con la, la barra de estado, lo que ocupa la barra de estado. Sí, sí. Es, es que, es al, que es como... al final pierdes el espacio que se supone que estás ganando. <risa> claro. Es, es claro. ridículo.
0: Sí, o sea, mira, hace... Llevo un mes, tres semanas o así, con el iPhone XS para la reseña. Mira. Me tiré antes un mes, casi de reloj, con el Pocophone. <risa> lo estuvimos comentando en el anterior episodio de Kernel ¿no? comprando los, los diferentes modelos el Pocophone de 300 euros tiene un notch mucho más cuidado mucho más estético uh -huh. que, el, que el Pixel 3 XL sí, sí totalmente bueno, que hablando de precios hablando de precios estamos comentando lo que ha cambiado con el modelo del año pasado han subido de precios han subido de precios 100 eurazos así por, por la cara
1: sí, y aquí en Francia más porque aquí en Francia eh, son 10 euros más caros que en España por ejemplo
0: sí, porque porque por el tipo de IVA por algún impuesto local o... no supongo
1: que es un impuesto Local porque el IVA en teoría es el mismo, es un 21%. Entonces aquí empieza el Pixel
0: 3 de 64 gigas, son 859 euros. Ah, y aquí 849. Claro. Uf, es que 849, tío. Es una pasada. Es...
1: No, yo, yo no entiendo la estrategia de precios de Google. ¿eh?
0: Yo tampoco. El año, pasado, el año pasado y el anterior nos quejamos un poco, pues eso de la distribución, etcétera, pero con. Jo, están más, más baratos, están esos 100 euros más baratos. Pero es que ahora tú ponte la situación, José. Eh, tienes un Galaxy S9, por ejemplo, sí. idéntico. 4 GB de RAM, mismo procesador, una pantalla también excelente. Luego hablaremos de la pantalla del, de los Pixel 3. Una sí. cámara también, ¿no? Con sus pros y sus contras comparada sí. con la del Pixel 3. Pero es que a lo mejor te lo encuentras a 600 euros. Sí,
1: y el, y el Pixel 2 ahora mismo lo puedes encontrar por 400 euros en eBay, cosas así. Sí. recintados. Eh, Madre mía. De hecho, tengo la duda porque el, el, yo el Pixel 2 lo compré el año pasado uh -huh. en, de rollo mercado gris en eBay y uh -huh. me costó, pues fácil, 200 euros menos del, del precio oficial. Me pregunto si este año con el Pixel 3 también vamos a ver un mercado gris de, de, de Pixels, en plan, bastante más baratos que el, que el precio oficial. Y eso sí. me, parece, me parece un precio más atractivo. O sea, quitas 200 euros al, al Pixel 3 y me parece un sí. teléfono muy atractivo de precio. Sí. Pero el precio actual me parece mucho
0: Sí, o sea, sinceramente, comentábamos lo que te decía en el, el episodio anterior, un OnePlus 6, ahora con el 6T, eh, que va a salir ya, el Mate 20 Pro, el P20 Pro, que está como a 600 largos, mm. o sea, decir es que llega un momento, y lo que comentabas tú del, del mercado gris es súper curioso, porque está ocurriendo hasta en los iPhones, si Apple te sí. dice 1.159 euros, <risa> o sea, no conozco a nadie que haya pagado 1.159 euros por el iPhone, tío, o sea, yeah. todo el mundo lo encuentra, incluso en, en, no es en plan escarbando el Internet, no, es yendo a tiendas físicas con total garantía, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es eso. Yo con iPhone no me la juego porque prefiero comprarlo a Apple y, uh -huh. y saber que tengo la garantía uno pero, pero es verdad que con otros terminales es muy fácil encontraros a precios mmm, bastante más reducidos del oficial sí. sin tener que rebuscar lo que dices. Es, y, y yo, el Pixel, de verdad que me pregunto qué, qué está haciendo Google ahí. ¿Es, es una forma de, de, de que la imagen sea de producto premium? ¿Realmente creen que la gente valora tanto la marca Pixel como para gastarse ese dinero?
0: Sí, no sé, sí, la verdad. Yo creo que es un tema de, claro, es que exposición. Es decir, si lo pones a un precio lo, la gente lo ve de un precio, ¿no? Y, y, y seguimos con problemas de distribución ya no tan desastrosos como en el Pixel original, que era básicamente, era en plan hemos sacado este teléfono, no lo puedes comprar. Yeah. <ríe> que era ridículo, ¿no? El Pixel 2 mejoró bastante las cosas, Pero en España, por ejemplo, seguimos con un operador único que lo va a vender, aunque lo puedes comprar también desbloqueado. Mm. Creo que ya no se puede, ya se han acabado las reservas ahora mismo en la web oficial de Google. Para, Creo que sí, antes le he dado y el botón estaba gris. <ríe> no sé. Y bueno, y en Estados Unidos igual, con Verizon, por ejemplo, ¿vale? Es el mayor operador, etcétera Pero, tío, no entiendo esta limitación eh, artificial que se pone Google. Es decir, debería de intentar querer venderlo a todo lo posible,
1: ¿no? El, el año pasado, fue el año pasado, si sí, el Pixel 2 recuerdo, había un par de reporteros de, de The Verge que estuvieron, creo que fue en Eli, que estuvo como un mes o dos meses intentando comprar uno y literalmente no podía porque no había.
0: Ya, terminales. Es ridículo. Mira que yo conozco gente que normalmente me suele soplar cifras de ventas, de cosas así, ¿no? Cosas que no llegan a los reportes y tal. De estas de en plan IDC, mm. Counterpoint, Statue y etc. etcétera. Pero, tío, o sea, es que las ventas de, de los Pixel 2 siguen siendo abismales. claro Y, y, y dices, Jolín, es que, es que tienes todo para triunfar. Tienes eh, un montón de, de, de cosas y es, es, no entiendo nada. No, no entiendo la... <risa> Igual, quiero decir, entiendo que no hacen muchos.
1: Por eso... Por eso hay problemas para comprarlos, pese es a que posible. no venden muchos. Tienen que estar haciendo pocos. Entonces, lo único que se me ocurre es, hacen, o sea, los venden caros porque tienen que venderlos caros porque uh -huh. no tienen el volumen para poder bajar el precio. Es posible. Y la única razón por la que están manteniendo la línea y por la que no se preocupan de, de estar haciendo muchos o pocos y de que la gente no los compre es porque es una forma que tiene Google de, no sé, de probar cosas nuevas, de conseguir más fotos para sus machine le learning Claro,
0: pero eso es una cosa que me encajaría con el Pixel 2, o sea, con el Pixel original, pero con el tercer modelo que se supone que ya hay como más aspiración. Quiero decir que tienes un chisme, o sea, habéis cogido, primero, habéis comprado, a, literalmente comprado no como una acción de, de esclavos de hace sí. muchos siglos, eh, <risa> mil empleados de HTC. <risa> eso es para empezar. Es decir, tenéis un equipo de desarrollo de móviles increíble. En tres años han sacado móviles que compiten con los Galaxy Note, con los iPhone quiero decir, de cara a cara, ¿sabes? Que es como en plan, ninguna compañía ha sido capaz de hacer esto, ¿no? Nos reímos de Sony, de LG constantemente, y llevan 10, 12 años haciendo smartphones, tío. Mm. Es alucinante que teniendo todo este material, ¿no? Es como si no quisieran venderlo, pero bueno. Tema de la pantalla, que decíamos que lo íbamos a comentar, hemos leído un tuit de DisplayMate, ya sabéis, esta agencia que se dedica a analizar las pantallas, los píxeles, la calidad etcétera, y han dicho que, bueno, que su artículo, su análisis a fondo lo van a publicar dentro de unos días, pero dicen que va a tener una nota muy alta o no sé si la más alta, en plan al nivel no pantalla OLED POLED en concreto no las del las del Pixel 3, sí. eh, que la del ¿Es Note confirmado es peoLED eh, eh, comparado yo imagino pues que son con las del iPhone 10 la del iPhone 10 S que son de muy buena calidad la del Note las de los Galaxy S no 100, Pero lo mejor, dicen lo mejor. que
1: dicen que le dan un que le dan una, una plus rating uh -huh y eh, que le dan el premio de Best Smartphone Display Award. O sea, básicamente están diciendo es el mejor
0: actualmente. Pues va a ser muy curioso ver ese artículo porque, bueno, lo, los frikis, ¿no? Los forofos de uno y otro lado lo van a destripar ahí en plan buscando un adjetivo. Sí. Ah, pues esto indica claramente qué tal, ¿no? <risa> Sabes cómo somos en, en Twitter. Pero eh, sobre todo esto hay que comprarlo con el año pasado. El año pasado fue un desastre la pantalla. Sí. De forma inicial, a los cuatro meses tú te comprabas un píxel, si podías, y te venían con una pantalla bien con los problemas de tinte azul, ¿no?
1: Del... Aceptable, diría yo. Yo compré uno uh -huh. bastante más adelante de la, del, del día de salida, y, o sea, meses después, y uh -huh. la pantalla era aceptable. En plan, no, no me quería morir, pero no era buena.
0: Sí, estoy preguntando a Vlad y me dice, no, eh, la pantalla de, 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 del, del Pixel 2 comparada con la del Pixel 3 es mucho mejor el la Pixel 3. Entonces, bueno, ostras, casi que el punto flojo del modelo pasado se soluciona no en este, este año. Uh -huh. Bueno, y tú estás viviendo en París, pero en París no tenéis una cosa genial que se llama Huetaca, que es nuestro patrocinador de esta semana que si tenemos en España, y podéis entrar a todos los oyentes de Kernel en Huetaca.com y veis que tienen platos que te entregan a domicilio, en paquetes, todas las semanas, y lo tienes ahí en la nevera, preparado, cocinado. Oye, de verdad platos muy buenos, de mucha calidad, mucha variedad, comidas distintas. La gente que a lo mejor os da un poco de pereza cocinar, o os da un poco de pereza de cocinar, pues variado, o, o, o cocinar pescado, cocinar cosas ricas, ¿no? Queréis probar platos distintos que no siempre estar haciendo los mismos cuatro, 5, 6, 7 platos pasáis por wetaca.com, miráis los menús que hay que os van a encantar además tienen un gran precio y encima con el código mixio12 mixxio12 tenéis 12 euros de descuento la primera vez que pidáis con lo cual bueno pues eh, coméis 5 días como por 13 euros o algo así o sea que fíjate está muy bien yo lo siento José porque esto tú no lo puedes aprovechar pero <risa> nada no, más me vendría muy bien porque la, la quentera
1: el trabajo no es especialmente buena así que por favor que vengan a Francia
0: <risa> le Wetac. Eh, a ver si llega a Francia <risa> madre mía Luego, cuando no lo remueven el patrocinado, pues. <risa> ya sabemos a quién culpar. En serio, pasas por webacamp.com, que, que os va a gustar lo que, lo que tienen. Vamos a ver, porque una cosa es que te quería traer a ti, porque es experto en cámaras, ¿no? Eh, titulado por la Universidad de Twitter. Sí. Y quiero hablar contigo muy a fondo de las, al, al menos lo que puedes saber, lo que has podido ver estos días que has estado probando el Pixel 3 tú por tu cuenta. Que me expliques cuál es la estrategia de Google para seguir manteniendo una cámara trasera, poner dos cámaras por delante y todas estas cosas que han presentado, esto del top shot, esto del night mode o como lo quieran, el zoom digital este para sacar fotos en un no sé qué, algo que puedes hacer. ¿Esto todo es verdad o es en plan los mismos algoritmos inventados hace 15 años?
1: Um, yo, yo con el tema de la cámara del Pixel es un poco lo que te decía antes que a mí me parece el Pixel como la, el, el playground de pruebas de Google para, para hacer experimentos con cosas. Uh -huh. Y, y con la cámara me parece eso, porque están metiendo meten un montón de tecnologías que a veces funcionan bien, a veces funcionan mal, que en general la cámara es, eh, si no la mejor, de las mejores, yo ahí tengo el, el debate eterno con, con sí. eso.
0: No, pero al eh, final no, no, no es una cosa, o sea, podemos, ahora sí que es un segundo aquí, un inciso, o sea, quiero decir, hay algunas fotos que quedan mejor con un Pixel, con el estilo de software ¿no? Sí. que aplica un Pixel, otras que queda mejor con un Note, otras que quedan mejor con un Huawei, otras que quedan uh, mejor con que un iPhone, ¿no?
1: Yo, yo bueno, si te soy muy sincero, para mí hay, existe iPhone, existe Pixel.
0: Lo demás, <risa> no,
1: en serio, te lo prometo, no veo ninguna foto del P20, ni veo una, ninguna foto de, de ninguno de los, sobre todo de, de ninguno de los Samsung. Que, que las vea y diga esto con ni con Pixel ni con iPhone las puedo hacer, ¿vale? Sabes, o sea, entiendo que hay gente que le gustará mucho la cámara del P20. Yo todo lo que he visto me parece normalucho. Ahí me gusta ha hecho de siempre, es en plan ha hecho eh... un
0: trabajo de marketing genial. Sí. Mm. Fuerza bruta a nivel nocturno yo sí la veo.
1: Ahí. Que el otro día, en el, en el análisis uh -huh. de, de XO Mark del, del iPhone XS, ¿Sí? la toma nocturna sí es... La ves en pequeñito es como... Oh, sí, es mucho más luminosa. Ya, pero ahora la foto. <risa> Acércate. claro ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde está el detalle?
0: Claro, nos pasa eso cuando vemos las fotos en el móvil siempre. Que al final es donde que, se ven, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, es, eso es verdad. Las fotos donde se ven es en la pantalla del móvil. Pero hay un, hay un punto, sobre todo en fotografía nocturna... Que, que si estás haciendo la, la escena demasiado iluminada, si estás iluminando artificialmente demasiado, te sí. estás pasando. Y creo claro. que, el, que, el, que el P20 llega a veces que se pasa de luz, uh -uh. ¿sabes? No, no queda realista. Sí. Y como haya una persona en la foto, sí. si es de noche, uh -huh. es muñeco de cera completamente. Ah, te compro,
0: te compro, te compro. Claro. Claro. Vale. Yo sí. casi
1: que prefiero la foto de un iPhone o de un Pixel que las hacen bien sin ser súper sobresalientes a nivel de luminosidad, pero al menos aún uh -huh. mantienen detalle en la escena. Eso es. Porque si quiero recortar la foto, la puedo recortar. Si le quiero meter la saturación que le mete Huawei, la, lo puedo hacer, uh -huh. ¿sabes? Yeah. Pero sé que parto de una foto con más detalle. Ya. Yeah. Pero bueno, eh, Volviendo al, al pixel así más centrado, lo que hace Google con el pixel a nivel procesado es, es casi magia. Eh, yo tengo mis críticas sobre el procesado que hacen, pero es verdad que es muy resultón. Haces uh -huh. una foto con el pixel y prácticamente está lista para compartir. Sí, vale. Eh, el iPhone tira a, a hacer fotos más planas eh, por decisión propia de Apple. Esto lo, es, lo, lo, tengo, lo tengo que matizar siempre, claro, porque la gente dice, no, wow, la foto del píxel es mucho mejor. Es como, no, vamos a ver, Apple ha decidido que las fotos no las van a contrastar mucho porque a mantienes más detalle en la foto uh -huh. y si la quieres editar, vas a tener mucho más margen para editarla. Y ellos creo que saben que con la cantidad de aplicaciones de, de retoque fotográfico que hay en, en, en iOS... Eh, a la gente le gusta editar las fotos, que si le pongo un filtrito, que si la paso por Instagram, que si el visco, que si no sé qué. Ellos lo saben, prefieren darte, prefieren darte una foto que tú puedas editar y, y mantener detalle que darte algo súper contrastado, súper eh, fuerte a nivel de detalle que en cuanto la pasas por visco la destruyes. Uh -huh. Entonces, eso es una decisión mmm, consciente que está haciendo Apple de, de cómo procesar la foto. Y, y Google ha ido por el lado contrario, quiere una foto que tú haces la foto, la compartes y ya queda genial. ¿Y lo han conseguido? Eh, las fotos del Pixel son muy vistosas. ¿Cómo lo hacen? Tienen el, por un lado el Hdr plus que hace, eh, creo que eran cuatro tomas, eh, cuatro o cinco tomas subexpuestas, y las fusionan con la, con la foto principal. Con eso eliminan ruido, eh, consiguen más detalle en las sombras, más de, más detalle, no, perdón, más detalle en las luces, las sombras las suelen aplastar un poco. Eh, pero bueno, queda una foto contrastada, con mucho detalle, con buena luminosidad, muy impresionante visualmente. Y, y luego tienen, bueno, pues todo lo nuevo que sale con el Pixel 3, que son, eh, hemos empezado antes comentando el zoom.
0: Sí, el zoom digital, este que han dicho.
1: Eh, vale, entonces, una cosa que yo quería comentar. Yo lo que he probado en el Pixel 3, eh, estoy empezando a pensar que lo que yo probé llevaba un firmware que una de dos o estaba limitado uh -huh. o no era. Porque, por ejemplo, yo probé el zoom eh, asumiendo que lo habrían mejorado y no noté una mejora eh, comparado con lo que yo había visto en el Pixel 2. El Pixel 2 ya llevaba un zoom eh, con inteligencia artificial. Claro. Lo, lo que pasa es que poca gente esto lo sabía. Usan un sistema que se llama, que se llama CRISPR, creo que era. Eh, que también una movida de, de Google para eh, generar más detalle artificialmente. Y sí, el zoom con el Pixel 2, pues bueno, funciona mejor que el zoom digital de cualquier otro móvil pero no se acerca al zoom eh, óptico de un iPhone Plus, por ejemplo. Sí. Y en el 3 eh, yo lo probé rápidamente, lo comparé con mi 10S y me pareció que la diferencia era más o menos la misma que la que yo había visto con el Pixel 2. Puede que haya un poquito más de detalle, pero uno de 2 o el Pixel 3 que yo he probado no llevaba el último firmware que digamos, activas esa opción o la mejoras o lo que sea, uh -huh. o realmente no es tan buen sistema como nos están vendiendo en el marketing. Claro. Eh, por eso me da un poco de miedo hablar de todo lo que yo he visto. Puede que lo que yo haya visto no es final. Ya, ¿sabes? te entiendo. Es, eh, entonces sigo teniendo ganas de probarlo, porque el, el hecho de que lo hayan puesto como un punto importante en la presentación me sí. hace pensar que es mejor de lo que yo pueda haber visto.
0: Nada, yo me inclino más por, o por un punto intermedio o por un punto en plan, mira, tío. O sea, en plan, hacemos varias tomas y de varias tomas sacamos el mejor detalle concreto de cada zona e intentamos hacerlo y esto es como la NASA mm. hace para sacar fotografías de Marte a más resolución y a tomar por culo. Bueno, pues... Eh. Te lo puedo comprar porque entiendo que todo es artificial, todo es información que el sistema se inventa, ¿no? Una descompresión sí. JPG típica.
1: En, en el mundo del vídeo, de la preproducción y tal, siempre se dice que eh, mierda que entra, mierda que sale. Claro. Entonces, eh, obviamente no puedes inventarte el detalle. Sí que es verdad que la, el Machine Learning puede uh -huh. más o menos generar algo, ¿no? Y, y darte la impresión de que hay más detalle, pero de donde no se puede sacar y siempre va a estar limitado. Nunca va a ser mejor ni comparable realmente a un zoom óptico de verdad.
0: Claro, obviamente. Eso 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 está claro. Me ha parecido muy interesante de todas formas lo del Night Sight o el modo noche este que sí. se han inventado un poco de la manga. A mí ¿Cómo? esto me
1: emociona. Eh, me parece guay. Tengo muchas ganas de, de probarlo en vivo. La imagen que han puesto, lo he comentado en Twitter, pero la imagen que han enseñado de prueba uh -huh. me ha parecido basura. ¿Por qué? Han comprado una foto de un iPhone XS y un iPhone y un Pixel 3, ¿vale? Y en una escena que no era de noche de todo Ajá. era ese momento de lo que se llama la hora mágica incluso un poco más tarde donde pues estaban en un central park uh -huh. y prácticamente no había luz casi por donde estaban ellos pero en el cielo aún se veía el cielo semi iluminado y los edificios empezaban a estar pues ya con las luces encendidas ¿no? la foto del 10 es verdad que la gente que estaba encima de las rocas sentadas y tal apenas se veían y se veía un montón de ruido y la del pixel 3 es que parecía de día se sí. parecía de día en plan mediodía <risa> sí. pero, me parece irreal me parece que se han, se han colado que es una buena forma de enseñarte mira lo, lo, lo mucho que podemos sacar la, la cantidad de luz que podemos sacar pero a mí no me vendes eso como una foto nocturna claro ¿Sabes? Entonces, creo que podrían haber hecho una. Seguramente podrían haber hecho una prueba un poco más realista. O yo qué sé, te metes en, en Times Square, ¿sabes? A, la, a, a las 3 de la mañana. O, o incluso un poquito más lejos. Uh -huh. Que es de noche, pero hay las luces del tráfico. Están las luces de los edificios y tal. Uh -huh. Que ahí es una escena donde incluso un iPhone suele tener problemas. Porque hay como mucha. Mucho contraste de luz y ahí yo me gustaría ver el modo noche este, qué, qué tal lo hace. Cómo lo hacen, no tengo ni idea, pero me imagino que también es una forma de, o sea, será una movida de, de mezclar distintas exposiciones eh, y combinarlas, ¿sabes? Lo, lo que decías antes, la mejor de cada, de cada zona de la foto, pues lo, lo que mejor salga en varias de las fotos, lo combinan todo, quitan ruido y, y ya está. Sí,
0: aumentan un poco la exposición
1: artificialmente y ya está, ¿no? Harán, harán Igual hacen como cuatro fotos con distintas exposiciones, tirando masa. Igual que el HDR Plus de normal subexpone, uh -huh. yo sospecho que el modo noche este lo que hace es sobreexpone. Sí. Ligeramente. Y luego combinar la información, mirar el, 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 la IA esta, mirar el histograma para asegurarse que todo está dentro de márgenes, sí. y, y hará luego ya su magia de, de contraste, color, exposición y saturación, y saldrá una foto bien. Debería salir una foto bastante bien. Sí. Debe ser parecido a lo que hace el P20. Pero yo pienso sí. que lo de Google lo debe, lo debe hacer mejor.
0: Eh, yo, yo no mm, quiero probarlo. Quiero contrastarlo. Sí, a sí, yo, igual, ¿eh?
1: Tengo muchas ganas de probar estas sí.
0: cosas. Luego, Google Lens lo han quitado de la nube, por decirlo así. Ahora está incrustado en la propia cámara. No sé a nivel local o cómo más de rápido será. Porque uno de los problemas de Google Lens es que era en plan, vale, ok. Estoy haciendo esto, pero va como lentillo ¿no? en reconocer las cosas, en reconocer el sí. texto, etcétera. O sea, es como muy mágico. Pero quiero que sea mágico del todo, es decir, no quiero esperar segundo y medio. Y es que <risa> sigo sin verle mucho uso. Es lo típico, tío, para. De, de vez en cuando te puedes sacar, te puedes salvar. De vez en cuando te puedes salvar el culo. Ya. Eh, es un, me pasó
1: con. ¿Sabes con lo que me pasó? Con el lector de QRs en el iPhone. Uh
0: -huh. Cuando lo implementaron
1: en la cámara. Uh -huh. Era lo típico, en plan, QRs, de verdad. 2018, ¿quién usa QRs? Uh -huh. Pero es verdad que en alguna situación ha sido en plan de he sacado la cámara para hacer una foto y de repente me ha detectado una URL o me ha detectado un enlace sí. o lo que sea. Y es en plan, de anda, qué, qué gracioso, qué, qué bien funciona esto. O sea, el hecho de que no tengas que ir a buscar un lector sí. de QR sí. eh, y simplemente te salga cuando vas a hacer una foto de la cosa, es verdad que, que acaba siendo útil. Sospecho que esto es un poco lo mismo. No es algo que voy a estar usando a propósito, pero igual... Apunta cualquier cosa con el pixel y me saca la información. Es como, anda, mira, qué curioso. Qué, qué, sí, qué, exacto.
0: Pero qué, para, para qué, saber más de un comercio, o sea, apuntas sí. al, a la, al escaparate o para saber de un texto, para traducirlo. O sea, todas estas cosas son como, en plan, wow, wow. No es una sí. cosa que vas a estar usando constantemente, pero bueno. Hablando de cosas que sí vas a estar usando constantemente, la cámara frontal para las eh, selfies. Las selfies y las selfies de grupo no han dicho grufis, que es la palabra esta no, terrible. No, pero sí que la han, han llamado groupies. Ah, sí. Sí, 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 ah. sí. sí, sí.
1: De hecho, hay un, hay un en, el, en la tienda, en la web de la tienda de Google, en uno de los vídeos, de ejemplo que pone, eh, del assistant, le puedes decir, oye, Google, quiero hacer un groupie y se activa la cámara frontal con el white angle activado. Es... Madre mía. Es lo que es.
0: Bueno, entonces tiene dos cámaras, una con un poco más de angular para capturar un poco más de espacio. Según Google un 184% más, pero bueno, cuando hablamos de áreas geométricas, eh, todo parece como mucho más de lo que realmente es. Es, decir, es básicamente que te añade un poquito más. No,
1: no, no pero no, no es un poquito, ¿eh? es bastante. Es, es, yo es que, esto sí que lo probé bastante y se nota un montón. Eh, es casi como grabar con una GoPro. Wow. Eh, no es un ojo de pez, pero vamos, uh -huh. es
0: muy abierto. ¿Y la deformación artificial que crean ese tipo de, de vale, lentes?
1: Esto es algo que no han comentado en la, en la presentación, pero esto sí que lo he visto yo en directo. Eh, lo corrige. Entonces, si tú te haces un selfie con, con, el, con el gran angular este al máximo, uh -huh. eh, luego te vas a la galería y hay, hay, si has visto fotos con el pixel, ves que está como procesando durante, durante un segundo y luego pues ves la foto final, ¿no? Sí. Aquí puedes ver como cuando está procesando y de repente hace pop y sale la imagen final, te ha corregido la deformidad en la cara.
0: Sí, sí, la gente que esté muy alejada, muy cerca de los márgenes. Exacto.
1: A ver, vas a, tener, a seguir teniendo esa deformación que genera ese tipo de lentes. Uh -huh. Pero digamos que, que te corrige parte de ello para que no sea tan extremo.
0: Ya, para que no parezca que estás entrando Exacto. en y, y está ¿no? hecho,
1: para las caras. Es decir, lo que tú ves cambiar claro. no es la foto entera, sino lo que ves cambiar es la cara. O sea, es que Qué están curioso, corrigiendo tío. las caras.
0: Está está muy bien, ¿eh? A mí me parece, me parece muy buena idea. Qué curioso. ¿Te has quedado un poco con pena de que no metan una segunda cámara trasera? Un poquito sí. Supongo que es un poco lo que
1: estaba esperando. El año pasado me quedé con ganas de una segunda cámara y, y de hecho mi, 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 lo que asumí sería, bueno, pues con el Pixel 3 la, la pondrán. Uh -huh. Es el paso lógico. No lo han hecho. Eh, eh, por esto entiendo que es, eh, confían mucho en lo que pueden hacer con una sola cámara y me parece genial. Pero hay, hay cosas que sigo echando de menos. Un, un zoom de verdad, por ejemplo, lo echo de menos. Y sobre todo un modo... O sea, me gustaría ver lo que Google puede hacer
0: con un modo de retrato de verdad.
1: Es decir, con dos lentes. Si el que están haciendo con una sola es así de bueno... ¿Con dos? Podría ser increíble.
0: Fue curioso porque Google introdujo el soporte de doble cámara de forma nativa en Android hace tiempo y era en plan, ok, esto significa que a lo mejor con tal, lo que dices tú, con el Pixel 3 puede llegar o que están sí. preparándose ellos para hacer algo, pero nada. Simplemente era para, en plan para los fabricantes muy chusteros que no sean capaces de hacerse software <risa> que puedan ellos también poner doble cámara, pero bueno, es lo que hay. Y sí. yo creo que a nivel de cámara no hay mucho más que comentar. No, han metido, bueno, los
1: stickers estos en plan, mejores... Eh, uh. y creo que ya ah bueno, una cosa en la cámara frontal cuando pones el wide angle exagerado, el modo retrato funciona y funciona bastante bien eh, obviamente es súper artificial porque nunca tendrías ese nivel de, de desenfoque en una cámara tan abierta uh -huh. pero para hacer efectos así gracias graciositos, pues oye, está, está bien está simpático. O
0: sea que las selfies del, del Pixel 2 también van a tener este re, modo retrato
1: no el, Pixel 3.
0: el Pixel 3, perdona. Sí, 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 sí. El modo retrato,
1: <risa> lo que yo pude probar, ya te digo, no sé si esto es versión final de software o no, el modo retrato a mí me pareció igual. Sí. No vi, Ni siquiera en las fotos en general vi más calidad ni nada. Es posible que lo que yo estuviese probando no era software final, aunque debería haberlo sido por las fechas, pero, pero vamos, desde luego, a mí me pareció... La cámara la probé y fue en plan de vale, sí, tiene lo de gran angular, tiene la, la Wii es distinta y tal, pero me pareció igual la cámara. Uh -huh. eh, no pude comparar con un Pixel 2, sí. ¿sabes? entonces es un poco difícil de comparar. Eh, y la otra cosa que me decepciona de la cámara es que todavía siguen sin avisarte si el modo retrato va a
0: funcionar. Ah, bueno, eso.
1: Y eso a mí me parece un problema muy gordo porque yo cuando hago una foto con modo retrato quiero asegurarme de que el modo retrato va a funcionar. Claro. No es que la foto se, se, se destruya, si sino, uh -huh. pero la gracia de hacer la foto es el retrato, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, claro, el Pixel no te avisa si esto va a funcionar o no. Tú haces la foto. Y luego, cuando abres la galería, el efecto pues o sale o no sale. Uh -huh. Yo cuando hago fotos con el Pixel, con el modo retrato, hago siempre como cinco fotos, ¿sabes? Porque al menos una de ellas, el efecto saldrá. Claro. ¿Sabes? Lo típico, mueves la cámara un poco, te echas atrás, te echas adelante, haces cinco fotos y una de ellas al menos saldrá con el modo retrato. Uh -huh. eso es Y yo no sé si es una limitación de la forma que tienen de hacerlo, que hasta que no haces la foto, el sistema no puede
0: saberlo. Yo creo que es eso, o saltada por lo menos unos segundos, sí. porque si no te lo dirían. Claro,
1: tiene que ser eso. Y eso, al nivel de cámara, poco más que, que decir de momento, no, no hay nada mejor, o sea, no hay nada ninguna función nueva más específica y hasta que no la gente no lo tenga ya por, por la calle y puedan probarlo, yo no quiero juzgar La cámara del Pixel 2 era muy buena, de las mejores, digamos incluso la mejor de la generación pasada, incluso de esta, eh, así que me falta probarla.
0: Y luego ya quedan, por comentar algunas cositas, por tanto, una a nivel de hardware, que es un chip Titan M, que han metido aquí en el, en el nuevo modelo que en principio es muy parecido, muy similar a lo que es el, el, el enclave seguro de, de los iPhones es decir un procesador o un chip incrustado dentro de lo que es la propia placa base que se dedica a gestionar temas de cifrado temas de seguridad, las contraseñas, los datos biométricos, todo este tipo de cosas no todas estas partes seguras de, de Android eh, se salen de la gestión de memoria tradicional y se introducen ¿no? o se operan a través de este procesador en principio, bueno, esto según Google es bastante importante y de hecho se han traído la tecnología de la gente de servidores, con lo cual bueno, ojo, estos es un poco al final siempre o sea quiero decir Google tiene muchos ingenieros de seguridad muy expertos eh, en concreto el tema de servidores básicamente es decir se dedican a gestionar tantísimos datos que es muy importante que nadie se les meta entonces será muy interesante ver cómo han tratado este tema en los propios teléfonos y luego a nivel de software dos cositas Han venido luego Google Duplex ¿te acuerdas de, de esto de sí, que te la... que hace llamadas por ti etcétera? sí y han dicho que momento, obviamente, solo va a estar disponible en Estados Unidos, solamente disponible en inglés, sí, y no solo eso, sino que van a ir eh, activándolo ciudad por ciudad. Sí, pero Porque, lo, lo
1: que han hecho es como que han cortado mucho de lo que iba a ser, o bueno, de lo que será en el futuro, lo que han implementado es una función muy básica, que es coger el teléfono por ti cuando te llaman y, y un poco hacerte una transcripción de lo que la, la otra persona dice. Y básicamente lo han vendido como... Olvídate los telemarketers.
0: No, pero eso son, eso son dos cosas. Es decir, primero han metido Google Duplex, que es lo típico ¿Sí? que el asistente te hace las llamadas por ti. Ah, ¿eso ya está implementado? Eso eso lo, va, lo van a ir poniendo a finales de año, ciudad por ciudad en Estados Unidos. Ah, vale. Pues esa parte de la presentación no, no he fijado. Entonces, obviamente, yo entiendo que esto es para ir probando con los negocios locales. Sí. Para ir asegurando que todo funciona bien. Recordemos cuando presentó esta tecnología a Google, pues hubo mucha curiosidad por cómo, por cómo iba a funcionar y que tenían un equipo de humanos que, digamos que el sistema les metía en la conversación si sí, se liaba no No entendía lo que estaba diciendo el interlocutor humano entonces obviamente pues ese grupo de humanos hay que expandirlo hay que ir contratando gente con lo cual bueno yo creo que es lo que van a hacer y la otra parte que es lo que decías tú que es básicamente que le dices eh, Google Assistant responde a esta llamada por mí entonces Google Assistant se presenta, dice, hola, soy Google Assistant, ¿no? Como si fuera un, un contestador típico, pero es un contestador que aparte, pues que te contesta, no sé, <risa> que por fin, ¿no? No es un contestador que como los tontos de los 80. Llega, llega a conversar porque... Sí sí, 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 exacto. Recibe la llamada, se presenta, se presenta por ti, digamos, soy un elemento de software sí. y si la otra persona pues empieza a hablar y te va transcribiendo lo que está diciendo eh, en la llamada de teléfono, ¿no? Como si fuera una, un chat de sí. un chat escrito, entonces tú puedes ir eligiendo por dónde quieres responder. Pues no me interesa, pues no me llames más, bloquear la llamada, no sé qué. Esto es, esto es útil, sobre todo, yo no sé hasta qué punto, pero hay mucha gente que tiene como un poco ya hasta de ansiedad en coger llamadas. Yo.
1: O sea, he visto <risa> la presentación y he dicho esto, esto, es, esto es para mí. Además, me pasa que viviendo en Francia, claro, yo no hablo bien francés, entonces muchas veces me entran llamadas y si es un número que no reconozco o no estoy esperando una llamada, no lo cojo. Porque sé que el 99% de las posibilidades es que es un telemarketer. Y claro, encima en francés. Claro. Y, y, y el momento incómodo, este de, hola, me dicen un cosas y yo, en plan de, lo siento, no hablo francés, pues como que si me lo puedo ahorrar, me lo. ¿sabes? Sí,
0: porque al no, final, si no, en una
1: conversación es. Exacto. Es... Entonces, eh, a mí esto me vendría genial así ah, sí, ya veo el texto, veo que está en el marketing, bloqueo el número y ya volamos. Claro.
0: Pues a mí esto me ha pasado que justo durante la presentación me han, me han, me han llamado los de Yastel, para hacerme <risa> spam, tío. Fíjate <risa> qué curioso, ¿eh? Todavía llaman. <risa> Ahí a las 7 de la tarde. Y luego me han vuelto a llamar, ¿eh? Tres horas más tarde me han vuelto a llamar. En fin, o sea que esto es una cosa que la verdad sinceramente... Y en Estados Unidos es muy prevaleciente. O sea, esto es una sí. cosa que es muy, muy, muy jodido en Estados Unidos. ¿No bloqueas los números cuando te llaman? En, en Android, sí. En yeah. el iPhone creo que nunca, casi nunca le doy. Pero este sí, da igual, porque es en plan, generan tantos números. Ya, yeah, claro, sí. Entonces, lo bueno es tener una forma, ¿no?, de que fuera compartido en la nube. Y lo hay, ¿no? Yeah. Hay aplicaciones que comparten estas, digamos, agendas de contactos, de bloqueos. De,
1: de hecho, el dialer, el, 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 el teléfono de Google, el, uh -huh. digamos que automáticamente te detecta si una llamada va a ser spam. Sí. Yo recuerdo haber recibido llamadas en el Pixel y, y me sale posiblemente spam. Sí, Busca básicamente el número de el
0: teléfono, teléfono en, en, en Google. <risa> y si le sale el teléfono, en plan, eh, como cuando lo buscas tú en Google, en plan, en, en Google en, en Google Maps, es de tal comercio, pues te dice, es la floristería, ¿no? Aunque no tengas tú la floristería.
1: Es lo que yo hago a mano cuando me llamo un número francés, directamente, rápidamente lo busco en Google y si veo el típico <risa> link de, ¿es esto un timo? <risa> automáticamente ya no, ya no lo cojo. Eso, justo, justo. Lo, haces, lo hace automáticamente él.
0: Claro. Muy bien. Este tipo de cosas son súper chulas, tío. Sí,
1: sí, a mí me flipa, o sea, es, es la... Realmente la buena implementación del, del Machine Learning o, sí, de, o de todo este tipo de cosas son este tipo de cosas que realmente te hacen la vida más fácil. Sí. Eh, el problema, digamos, es que para que todo esto funcione igual que lo de todo lo que tiene que ver con la cámara eh, y todo lo que tiene que ver con, con Duplex es que tienen que analizar tus cosas, que es la claro. que da un poquito de, de cosica, ¿no? Que estén mirando... ¿Por qué funciona también el modo retrato de, del pixel? Pues porque tienen la librería de Google Fotos de todo el mundo y entrenan los modelos con, con caras de gente, con fotos normales y tal, entonces el modelo pues mejora. Porque el de iPhone no es tan bueno detectando caras y demás, pues porque no tienen acceso a esa información.
0: Eso es. Bueno, pues nos hemos quedado un poco con ganas de comentarlos. El Chromecast 3, que tampoco hay tanta diferencia con el Chromecast actual. Sigue incluso sin llegar al 4K. Muy poquita diferencia. Han presentado una tablet con Chrome OS, que como no llega a España, solo llega a Estados Unidos, a Reino Unido y Canadá, creo. Pues, pues sí. no la voy ni a comentar. Además, tiene un procesador Celeron. Podemos, ¿vale?
1: podemos comentarlo de que lleva un procesador Celeron y cueste 599
0: dólares. Sin teclado. Sin teclado. El teclado son 200 ¿Cuántos? Eh, tío, pero tiene aplicaciones de Linux. Ya, pero ¿cuánto cuesta el, a ver, ¿cuánto cuesta el teclado del, del iPad Pro? Por ahí, más o menos. ¿Por ahí? ¿En serio? No, pero eh, aunque no cueste oficial, el, el oficial de Apple de folio 100, 130 euros. ¿Sabes cómo refiero? Que será lo que cueste. Ahora mismo no recuerdo. Ya. Pero que sí, que te puedes encontrar un Logitech similar. Sí, ahí. sí,
1: totalmente. El Home Hub, que es la pantallita esta. Me ha gustado mucho eh, del Home Hub, que no lleva cámara y lo han remarcado, en plan de conscientemente no hemos puesto cámara a esto para que nos dé mal rollete
0: que precisamente venía el del anuncio de facebook ayer de, de lo del viene con una tapita sí. en fin bueno pues con esto muchísimas gracias josé por estar con nosotros Cuando quieras segunda vez que has venido ya a kernel yo digo lo que siempre digo cada vez que vienes eh, vais a twitter si no le seguís ya yo creo que le seguís porque tienes muchos más followers que yo además cosa que ¿En serio? Es, es entendible, muchos más, muchos más. No quiero, pues no quiero, no aparte, no no quiero hacer también. una, no quiero quedar mal ahora mismo <ríe> delante de la <ríe> audiencia. Pero bueno, arroba eh, José podéis ir y decirle mmm, Oye, ¿qué móvil me compro? Es, es una cosa ¿Mmm, que podéis hacer. <ríe> no,
1: a mí me gusta que vengan a decirme que las, las fotos del Pixel son mejores que las del iPhone. Sí. Eso me, <ríe> <ríe>
0: así que ya sabéis además tienes un podcast de videojuegos
1: sí, New Game Plus y no sé hablamos de videojuegos qué más quieres saber
0: <risa> pues un día tenéis que hacer una reseña del, de la Switch comparada con el, con el Pixel 3 XL
1: <risa> se lo voy a comentar a, a mis compañeros a ver qué dicen bueno, muchísimas gracias Adiós. Ah, adiós